0: Hoi en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van GodCenter Gouda. Mijn naam is Nienke en dit is alweer het laatste deel van een driedelige serie waarin ik je meeneem op reis terug naar het paradijs. Wat kunnen wij leren van een scheppingsverhaal en hoe kunnen we dat toepassen op ons leven vandaag de dag? Vandaag gaan we terug naar Eden, de tuin van het paradijs. We nemen een kijkje in de tuin van onze schepper. Laten we er meteen induiken en lezen uit Genesis 2. We lezen eerst vers 10 tot 14 en daarna ga ik jullie nog wat uitleggen over de gedeeltes daaromheen. Laten we samen lezen uit Genesis 2 vers 10 tot 14. Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. Eén daarvan is de Pison, die stroomt om heel Gawila heen, het land waar goud gevonden wordt. Het goud van dat land is uitstekend en daar is ook balsamhars en onyx. De tweede rivier is de Gigon, die stroomt door heel Nubië. De derde rivier heet Tigris, die loopt in oosten van Assyria. De vierde, tenslotte, is de Efraat. Uit Ede, de tuin waar alles begon, stromen dus vier rivieren. Eerst dacht ik altijd dat dit een indicatie was van als je de tuin wil zoeken dan moet je deze en deze stromen water volgen en dan kom je vanzelf bij de bron. Talloze mensen hebben geprobeerd om de plek van het paradijs te achterhalen en te vinden waar het nou precies is geweest. Er zijn films over gemaakt waarin mensen spannende avonturen beleven en naar de kern van de aarde gaan en dat soort heldhaftige uitspraken en titels worden daaraan gehangen. Als ik las over de vier rivieren, was ik eerder altijd geneigd om het een beetje over te slaan. Net als dat je door de geslachtsregisters heen scant en denkt, oh ja, wacht, die, next. Maar goed, misschien betekenden die rivieren wel iets. Misschien staan die rivieren daar wel met een reden. En ik kan je vertellen, ja, dat is zo. Zeker als je bedenkt dat Jezus zichzelf vergelijkt met de bron, wordt je aandacht iets meer getrokken naar die vier stromen die hier worden genoemd. Elke stroom heeft zijn eigen naam en die naam heeft een hele bijzondere betekenis. Normaal worden natuurlijk alle woorden in de Bijbel vertaald. Helaas is dit in dit geval niet gebeurd, maar ik ga jullie hier vandaag bij helpen. Ten eerste wordt de pison genoemd. Dat is niet een achtbaan in de Efteling. Nee, het is een rivier. En het woord betekent volheid of toenemen. Jouw leven vanuit de bron is in eerste instantie bedoeld om vol te zijn. Je mag groeien en toenemen in stroomkracht en in diepte in jouw geestelijke leven. Ten tweede wordt daar de gigon genoemd. Wat staat voor overvloed en een vurig geloof... Je, mag je, niet alleen, je hoeft je niet alleen maar te verdiepen, maar je mag vervolgens ook nog delen. Je mag overvloedig zijn. Vervolgens hebben we de Tigris. Deze rivier staat voor verandering, bekering en bedoeling. Het geeft aan dat er een doel is voor jouw leven en je er niet zomaar bent. Je bent gemaakt om voor Jezus te leven, om je te bekeren en je op hem te richten. ...verandering te brengen en, zoals eerder besproken, te heersen. Als laatste wordt daar heel kort de Eufraat genoemd. De Eufraat staat voor vruchtbaarheid en zoetheid. In het droge klimaat van het Midden-Oosten... waren rivierbenningen de meest vruchtbare plekken grond voor landbouw. Doordat de rivier eigenlijk over zijn kanten heen stroomde... ...kon je hier goed zaad planten en was er een goede oogst. De Eufraat staat dus voor vruchtbaarheid en zoetheid. Het is een zegen waar we van mogen genieten... en tegelijkertijd is die vruchtbaarheid een opdracht... zoals we daar eerder over hebben gehad... in de eerste podcast van Dit drieluik. Je hoort dat er verschillende betekenissen zijn, maar de rivieren hebben ergens overlap. Elke rivier, elke stroom van water brengt leven op de een of andere manier. Zeker vanuit een cultuur in het drogere Midden-Oosten... snap ik heel goed dat die, deze rivieren als zo essentieel voor het leven worden gezien. Ik hoorde eens een hele mooie vergelijking over vruchtbaarheid. Als ik jou een appel laat zien en vraag, wat is de vrucht van een appelboom... Wat zou je daar dan op antwoorden? Waarschijnlijk zou je zeggen appels. Wat op zich waar is, maar een nog veel belangrijke vrucht van een appelboom is meer dan alleen maar appels. Die appels zijn heel lekker, maar de vrucht van een boom is eigenlijk nog meer bomen. Het fruit is bedoeld om de pitjes te beschermen. Als ik denk aan hoe ik later herinnerd wil worden, dan is dat niet per se aan de fijne, lekkere vruchten. die het daadwerkelijke vrucht van mijn leven beschermen. Bijvoorbeeld, zij kon heel mooi stukjes schrijven. of, oh wat leuk dat zij in de kerk zo kon zingen. Ik hoop dat ik word herinnerd aan mijn vriendelijkheid of geduld. Ik hoop dat mensen mij me herinneren aan mijn liefde voor Jezus. en de boodschap die ik over probeer te dragen. Niet het fruit, wat ik dus kan of presteer... maar de pitjes, het geloof dat je daarmee zaait... dat is uiteindelijk de ware vrucht van het leven... dat er nog meer mensen van Jezus zullen houden. En zoals ik eerder al heb verteld... doen we daarmee recht aan onze opdracht om over de aarde te heersen... en ons te vermenigvuldigen door vruchtbaar te zijn. Over bomen gesproken, laten we terugkeren naar Genesis... Want ik zou jullie vandaag een verhaal vertellen over twee bomen. Die twee bomen staan in een tuin. En in die tuin was dus een bron met vier rivieren. Maar stonden ook allerlei bloemen, planten en bomen. In Genesis 2 vers 7 tot 9 en daarna 15 tot 17 lezen we over deze tuin en hoe God de mens hierin plantte. Laten we lezen. Toen maakte God de Heer de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde en blies hem de levensadem in. Zo werd de mens een levend wezen. God de Heer legde in het oosten, in Ede, een tuin aan. En daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten. Die er aanlokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Ede, om die te bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je zeker sterven. De Heer plaatste de mens dus in een prachtige tuin. Hier stonden volgens Genesis 2 allemaal bomen en planten. Sommige bomen waren volgens de tekst in Genesis mooi, andere waren nuttig. In Ede, op een hoge plaats, die we volgens Bijbelgeleerden kunnen vergelijken met een soort tempel, staat het belangrijkste centraal in het midden. In het midden plaatst God twee bomen. De boom van het eeuwige leven en de boom van kennis van goed en kwaad. Is het je wel eens opgevallen dat Adam en Eva van alle bomen mochten eten, behalve die van goed en kwaad, behalve één, niet behalve twee? In eerste instantie was de mens dus uitgenodigd om te eten van de boom des levens. Als schepping van God waren we gemaakt om van het eeuwig leven te eten. We hebben vanaf het begin van God het eeuwig leven gekregen. Het was een geschenk. Dit geschenk konden we helaas verliezen door van de boom van goed en kwaad te eten. Ik dacht vroeger altijd dat Adam en Eva als een soort prijs het eeuwige leven konden krijgen als ze voor de test zouden slagen. Maar nee, ze hadden het eeuwige leven in principe al gekregen zonder voorwaarden. God zei niet, je mag alleen van de boom des levens eten als je niet van de andere bomen eet. Maar helaas was het wel de consequentie. Uit bescherming mochten we niet meer van de boom van eeuwig leven eten toen we van de andere boom hadden gegeten. Maar ik wil dus benadrukken, in eerste instantie was het dus juist de bedoeling dat we eeuwig leven zouden hebben. We zijn dus bestemd voor het eeuwige leven, maar we staan ook voor een keuze. In de Bijbel komen we op heel veel verschillende plekken bomen, planten, tuinen en hout tegen op hoge plekken. In het Hebreeuws wordt hier heel de tijd hetzelfde woord voor gebruikt als het woord voor boom in Genesis. Telkens als er zo'n tuin voorkomt, wordt er eigenlijk gezegd... hé, hey, hier gaan we het weer hebben over een keuze tussen goed en kwaad. Denk bijvoorbeeld aan de brandende braamstruik van Mozes. Ook voor deze struik wordt hetzelfde woord gebruikt als in het Hebreeuws wordt gebruikt voor boom. Mozes spreekt bij de struik met God... en vervolgens krijgt Israël een keuze. Kiezen ze voor God of kiezen ze voor zichzelf? Helaas kozen ze voor het maken van een afgodenbeeld. Het volk kiest keer op keer weer voor zichzelf... en niet voor wat God voor hen voor ogen heeft. En helaas zien we dat wij als mensen daar zelf ook toe zijn geneigd. We zijn geneigd om eerst voor onszelf te kiezen... en dan eigenlijk pas... ...te denken aan de ander. Terwijl in Gods Koninkrijk het andersom bedoeld is. Eerst voor de ander en dan voor onszelf. En bovenal, kies voor God. De twee bomen staan dus naast elkaar als een keuze. En de keuze is reuze. Zonder keuze is er geen liefde mogelijk, wordt er vaak gezegd. En hier ben ik het ook mee eens. Als God ons niet de keuze had gegeven om tegen hem te kunnen kiezen... ...wat was onze keuze voor hem dan waard... Maar, ik wil hierbij nog extra dik onderstrepen, God koos eerst voor ons. Hij maakte ons eerst. Hij kwam naar ons toe. Niet andersom. Wij moeten dan wel voor hem kiezen, maar zonder dat hij voor ons had gekozen, was die keuze überhaupt niet eens mogelijk geweest. Zoals ik net al zei, zijn wij bestemd voor het eeuwige leven en was dat het eerste geschenk en de bedoeling die God aan ons had gegeven. In het Oude Testament wordt Jezus ook wel aangekondigd als een twijg die opschiet. Een soort ontstaan van een nieuwe boom des levens. En later noemt Jezus zichzelf ook de ware wijnstok. Hij is de echte boom des leven. Eeuwig leven hebben we van God gekregen en is nu weer mogelijk door Jezus heen. Wij kunnen die keuze niet uit onszelf maken zonder dat Jezus dus eerst voor ons heeft gekozen, zonder dat Jezus eerst naar ons toe is gekomen. Het is zoals staat in 1 Johannes 4 vers 19. Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. We hebben de mogelijkheid om God lief te hebben omdat hij ons eerst lief had. Hij gaf ons leven, eeuwig leven, een bron. Hij trok ons op uit het slijk, plaatste ons op een rots, gaf ons rust, relaties en werk, allemaal uit liefde. En van daaruit mogen wij terugkiezen. Mogen wij kiezen voor het leven. Mogen wij kiezen voor Jezus. Gelukkig kwam er dus een nieuwe schepping en mogen wij door Jezus onderdeel zijn van die nieuwe schepping. Jezus kondigde die nieuwe schepping aan toen hij op aarde kwam. Hij noemde zichzelf, zoals ik net al zei, de ware wijnstok, de nieuwe boom des levens. Maar wat deden de mensen met deze boom? Ze kapten hem om. Jezus werd gedood. Maar daar stopt het niet. Het is zoals de vergelijking die Jezus zelf vertelde. Een zaad moet eerst sterven in de grond en zal vervolgens vrucht dragen. Zo gaat het ook met bomen. Een zaadje sterft in de grond en dat schiet vervolgens wortel en zal... Opbloeien en uiteindelijk een grote boom worden. En wij mogen van deze boom des levens eten. We mogen opnieuw kiezen voor de juiste boom. Jezus versloeg de dood en brengt hierdoor eeuwig leven voort. De echte boom des levens in deze nieuwe schepping. Zoals ik al zei, moest Jezus eerst sterven om die nieuwe schepping mogelijk te maken. Heb je wel eens nagedacht over waar Jezus stierf? Hij stierf aan een kruis. En het Griekse woord voor kruis stamt af voor, van het woord voor boom. Ook de keuze voor Jezus en het accepteren van zijn offer aan het kruis... is een keuze die uiteindelijk draait om een boom op een hoge plaats... namelijk de berg Gogota. En iedereen mag opnieuw kiezen. De weg naar Jezus is vrij. Eeuwig leven is beschikbaar voor iedereen... en wij kunnen het geschenk dat God ons geeft... Eeuwig leven waarvoor we bedoeld zijn, opnieuw tot ons nemen. Door naar de ware wijnstok te gaan, Jezus offer te accepteren, met hem te sterven en deel uit te maken van de nieuwe schepping. Als onderdeel van die nieuwe schepping hebben we eigenlijk weer dezelfde opdracht als dat we kregen in Genesis 1. Vrucht dragen. Wij zijn verbonden met Jezus. Wij zijn met hem één lichaam, zoals ik ook al in de eerste podcast noemde. Wij zijn de ranken en wij mogen verbonden zijn aan de ware wijnstok. We mogen weer zijn evenbeeld zijn. Vrucht dragen die verwijzen naar hem en zorgen dat mensen op die manier ook eeuwig leven zullen kiezen. Ook onderdeel zullen uitmaken van die nieuwe schepping. Wij zijn een nieuwe schepping door Jezus. Eeuwig leven is dus hersteld. En dat is precies waarom het verhaal van Genesis mij zo voor mij zo betekenisvol is. Ongeacht of we het dus letterlijk moeten nemen of niet... is het kijken naar de eerste schepping voor mij een inspiratiebron... voor hoe ik wil zijn als onderdeel van de nieuwe schepping. We zijn hersteld. We mogen kijken naar de bedoeling van ons leven... zoals God het in het eerste ontwerp heeft gelegd. En waar anders kunnen we dat vinden dan in zijn woord... die spreekt over het leven van de eerste mensen... Ik wil graag met jullie bidden om deze podcast af te sluiten. Ik bid dat je een nieuwe kijk hebt gekregen op jouw leven als schepsel van God... en dat je naar zijn evenbeeld, dat je naar zijn evenbeeld geschapen bent. Ik bid dat je hart bewogen mag worden en dat je mag heersen zoals Jezus ons heeft geleerd. Dat je om mag zien naar de mensen om je heen en zal zorgen voor de aarde. Ik bid je toe dat je mag genieten van al Gods zegeningen op het gebied van werk, rust en relaties... Ik bid dat je verbonden mag blijven met de ware wijnstok Jezus en dat je verbonden mag zijn met het lichaam van Christus. Ik bid dat je vrucht zal dragen in deze gebroken wereld en mag gaan leven vanuit overvloedige genade. Dat je zal genieten van het eeuwige leven dat je vanaf het begin al van God hebt gekregen. Niet om wat jij hebt gedaan, maar omdat God van ons houdt. Niet in onze naam, maar in de naam van Jezus. Amen.